0: Dankeschön, Tabea. Also, es ist schön, mal wieder bei euch zu sein. Und ähm, ich habe ein bisschen kompliziertes Thema, was ich gerne mit einer Frage einleiten würde. Ähm, ihr wisst vielleicht noch aus denen, die meine Geschichte ein bisschen kennen. Ich bin so ein spät 68er, aus der Droge raus. Ich habe damals zum Beispiel Summerhill gelesen, fand die autoritäre Erziehung ganz toll. Ähm, so, also Berufsrevoluzzer. Und ähm, dann kam ja Jesus in mein Leben und da hat sich alles geändert. Und meine Frage, mit der der Herr mich schon ein bisschen so auf Tournee schickt, ist, was ich das Volk Gottes fragen soll, wie geht es euch eigentlich, wenn ihr das Wort Gehorsam hört? Ein, oh gut, okay. <lacht> Wie geht es euch, wenn ihr das Wort Gehorsam hört? Gehorsam, danken und Sink. Okay, oh, danken und singen, okay. Also, das ist eine alte Schule hier. Ja, soll man Ja, soll man sein, gut formuliert, ja, ja. Was soll ich tun? Okay. Also, hm? Ein bisschen niedergebirgt. Ja. Ja, die müssen aufstehen in der Schule, okay. Also ihr könnt euch vorstellen, als ich dann damals zum Glauben kam und in meiner kleinen Stadt gab es gar nicht so eine richtige Gemeinde und als ich dann ein paar Christen traf, die dann so eine gewisse Auffassung von Nachfolge hatten, da sagten die mir, das Wichtigste in der Nachfolge sei Gehorsam. Und irgendwie, ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen, ähm, entstand in mir ein Konflikt. Weil mir war komplett klar, dass Jesus mich errettet hat und dass er ein wunderbarer Gott ist. Aber Gehorsam habe ich in mir gar nicht, keinen Ansatz für gefunden. Also hatte ich einen Konflikt, dass, wenn das wirklich so ist, dass Gehorsam sehr wichtig ist in der Nachfolge, entstand in mir die Frage oder die Unsicherheit, werde ich das überhaupt können? Es hat Jahre als Christ noch gedauert, bis ich das Begriff, dass Autorität nicht autoritär bedeutet. Weil für mich war Autorität immer etwas wie... So, und jetzt kam Jesus in mein Leben und, und, ich, und ich wusste, Jesus ist der Herr. Und ich wusste nicht genau, ob ich das beantworten konnte, was ein Herr von mir hätte verlangen können. und Dabei war das nicht die Frage, ob Jesus der Herr ist, weil Jesus war mir mit so einer liebevollen Autorität begegnet, dass ich definitiv wusste, Jesus ist der Herr, das ist mein Erlöser. Er ist der Sohn Gottes. Da war keine Frage. Und es steht ja auch in Lukas 6, 46 zum Beispiel, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage. Kann ich das tun, was er sagt? Oder er sagt in Johannes 14, Vers 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. In 2. Korinther empfiehlt Paulus sogar, dass wir irgendwelche durchgeknallten Gedanken, die wir da irgendwie haben mögen, und gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Wir sollen hingehen, alle Völker der Welt lehren, was Jesus gesagt hat. Wir sollen Sie dahin bringen, dass sie das Wort befolgen. Und in Johannes 13, Vers 13 sagt Jesus, ihr nennt mich Meister und Herr und ihr sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Meister, Didaskolos, ja, also der Lehrmeister oder Herr, dieses griechische Wort Kyrios, was man gleichsetzen könnte mit diesem hebräischen Adon, was eigentlich eine unglaublich umfassende Bedeutung hat. Herrscher, Gebieter, Besitzer, oberster Machthaber. Und Geschwister, mal ganz ehrlich, eigentlich freuen wir uns auch, oder zumindest erfüllt es uns, besonders in solchen corona Chaoszeiten, zeiten dass eines Tages jedes Knie sich beugen wird und jede Zunge bekennen wird, dass Jesus der Herr ist. Wer freut sich darauf? So, also die Frage, ob Jesus Herr ist, ist nicht meine Frage. Das, das ist für mich ziemlich klar. Wir singen auch in diesem Psalmlied dieses Wunder darüber. Du bist der Größte, o oh Herr. Halleluja. Und das feiern wir. Aber Herren hat man zu gehorchen. Yes, Sir, Colonel, Sir. Und irgendetwas in mir... Macht sie mich unruhig. Werde ich da, werde ich das schaffen? Ich meine ehrlich. Wenn man, wenn man das wirklich ehrlich meint oder versucht zu meinen, kann ich rüberkommen? Das versteht ihr so ein bisschen, um was es mir ging? Und mir hat unglaublich geholfen, dass der Weg, den Gott wählt, so anders ist, wie das, was wir auf dieser Welt vorfinden an Herrschaft und Autorität. Er ist so anders. Ich nehme mal nur ein Beispiel aus dem Johannes-Evangelium. Da heißt es in 1. Johannes 1, Vers 10, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Da ist keine Frage, wer der Ursprung und der Schöpfer ist, ganz klar. Doch die Welt erkannte ihn nicht, er kam in sein Eigentum. Absolut definiert, wem das alles hier gehört. Und dann heißt es, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. <lacht> Moment mal, hat er denn keine Autorität? Könnte er nicht mal so richtig reinschlagen und sagen, hallo, ich bin hier der Herr. Aber der Weg, den Jesus wählt, der ist scheinbar so anders. Es ist so, als wenn er seinen Herrschaftsanspruch über uns nicht einfordert, einzwingt, einprügelt. Nicht sagen, du da, du musst gehorchen. Merkst du nicht, wo der Hammer hängt? Ich werde dir schon helfen, wenn du hier gegen die Stachel löckst. Und pass mal auf und la la. Er gibt uns scheinbar eine Entscheidungsfreiheit, auf seine Herrschaft zu reagieren. Die Frage ist nicht, ob er Herr ist, sondern wie ich darauf reagiere. Ich weiß nur, in dem Moment, wo ich ähm, meinen Zweifel zur Seite tue und eine Begegnung mit ihm habe, da ist die Frage eigentlich ziemlich schnell aufgelöst, wie bei Thomas, der zweifelte, und als er dann die Begegnung mit Jesus hat, sofort auf die Knie geht und sagt, mein Herr und mein Gott. Wir können tatsächlich den Sohn Gottes zur Seite schieben, den Herren aller Herren. Wir können ihn ignorieren. Das geht so weit, dass wir ihn im Alltag vergessen. Das geht so weit, dass wir ihn anspucken können, ihn verleugnen können, ihn auspeitschen können, ihn töten können mit einer Kreuzigung, was ja schon passiert ist. Und er tat seinen Mund nicht auf und verteidigte sich nicht. Und das nicht mal, Geschwister, wenn Hollywood oder andere ihn aus Perverseste verzerren und verlästern, Gut, es wird eines Tages bestimmt Gericht kommen, aber manchmal irritiert mich das, dass er seinen Mund nicht auftut. Und diese Predigt, die ich euch heute predige, die geht zurück auf ein kleines Erlebnis, was ich hatte, was ich euch jetzt hier erzählen möchte. Ich gehe morgens zu meinem Briefkasten, um die Zeitung zu holen. Und ich blubberte da so vor mich hin. Irgendwie hat mich schon eine Info, die ich früh morgens bekam, wütend gemacht. Sodass ich irgendwie innerlich dieses Geblubber... Ich weiß gar nicht, ob ihr noch blubbert. Ihr seid wahrscheinlich so geheiligt, dass ihr gar nicht mehr mit Gott rumblubbert. Aber ich blubber manchmal noch mit Gott. Und ich habe... Wisst ihr, was ich meine mit rumblubbern? Also so kritisch so. Und ähm, ich habe bei, bei David das gelernt, dass man durchaus sein Herz ausschütten kann bei Gott. Und dass der noch lange nicht vom Thron fällt. Also der schafft das. Und so fing ich da so an so blubbern und sagen, Herr... Bei diesem ganzen Chaos, bei diesem ganzen Mist könntest du nicht mal so wieder so richtig, also ich meine mal so deutlich reden. Mein, könntest du nicht wenigstens nochmal mal das Rote Meer teilen oder zumindest die Spree. damit die da mal merken, wo der Hammer hängt, was machen die da eigentlich? Weiß irgendjemand oder kann einer das nachvollziehen? Ach ja, Halleluja, Ach, danke. Ich bin also nicht ganz alleine. Ähm, könntest du nicht mal gemäß deiner Macht so richtig auf den Tisch hauen? So, das war meine Stimmung. Und manchmal, wenn der Heilige Geist dann mit einer direkten Antwort kommt, rechnet man da ja gar nicht mit, erstens. Und zweitens kommt er mit einer Antwort, die einem zunächst gar nichts mit dem Thema zu tun hat zu haben scheint. Das ist verrückt. Jedenfalls war der heilige Rest mich plötzlich dann noch da und antwortete mir auf meinen Begehr: Herr, kannst du nicht mal so richtig und so fort? Und die Frage, die er mich zurückstellte und ihr wisst ja, wenn Gott eine Frage stellt, ist das nie Informationsmangel bei ihm, sondern er will uns auf einen neuen Weg bringen, dass wir umdenken. Glaubt ihr das? Die Frage, die der Heilige Geist mir in diesem Moment mit dieser Stimmung stellte, war, glaubst du eigentlich wirklich, dass Gott allmächtig ist? Und erst habe ich gedacht, was soll das jetzt? Aber der Heilige Geist hat so eine liebevoll penetrante Art, dass er im Grunde noch nicht locker lässt, bis wir anfangen, freiwillig zu denken, so, uns darauf einzulassen, was soll die Frage? Und in, in Sekunden wurde mir klar, was ich da bitte, ist unverantwortlich. Denn wenn Gott reinschlagen würde, wer wüsste denn, ob ich in der nächsten Sekunde überhaupt noch da bin? Das heißt, Gott, wenn ich Gott herausfordere, seine Allmacht einzusetzen, tue ich etwas, wo ich gar nicht weiß, was welche Konsequenzen das hat. Wenn ich wirklich glaube, dass er allmächtig ist und sollte ihn herausfordern, sprich doch mal da rein. Wenn Gott sprach, ist das Universum entstanden. Und jetzt sage ich, sprich doch da mal rein. Und in Sekunden, wie das manchmal dann so ist, wenn man so Begegnungen mit dem Herrn hat, wurde mir klar, dass Gott oftmals nicht so massiv kommt, wie ich mir das wünsche und so hat ganz viel mit seiner Liebe zu tun. Meine Frau ist Tagesmutter und neben unseren eigenen 16 Enkelkindern hat sie natürlich auch immer andere Kinder. Und ähm, die haben unserem Haus die mittlere Etage so ein bisschen umgebaut, dass da eben Spielsachen sind und ein eigenes kleines Klo und eine eigene Küche und so, hat sie ganz süß gemacht. Und auf derselben Ebene ist aber auch mein Büro von dem Verein Verantwortung und Werte. Und manchmal muss ich dann mit meiner Frau was besprechen und so fort. Dann gehe ich vom Büro aus darüber und durchs Treppenhaus dann in diese Räume und mache die Tür auf. Und wenn da denn diese kleinen Kinder von ein, zwei, drei Jahren sind und die kennen mich noch nicht ähm, und ich mache die Tür auf, dann kann ich an den Augen erkennen, dass die sehr mich wahrnehmen. Also die checken mal ab, was kommt denn da. Und jetzt könnte ich das so machen. Ich könnte mich dann in den Türrahmen stellen. Ich bin ja auch nicht gerade kleinwüchsig. Und ähm, könnte mich also mit meinem ganzen Volumen da aufpusten und sagen: Mein Name ist Thorsten Moll, mir gehört hier das Haus. Mit dem Ergebnis, dass die Kleinen, die den Tränen schon nahe waren, sich nur reinkamen, wahrscheinlich die Kommunikation komplett abbrechen und sich hinter irgendeinem Puppenstubenschrank verstecken. Ich mache das nicht. Wenn ich da reinkomme und ich gucke in die Augen dieser kleinen Menschen und sehe, dass da eine gewisse Unsicherheit oder vielleicht sogar Ängstlichkeit ist, was mache ich? Ich mache mich ganz klein. Ich hole meine Stimme sogar nach oben. Sag Hallo, ihr kleinen Süßen. Wisst ihr was? Ich bin der Opa Thorsten. Ich bin der Mann von dieser süßen Frau, die euch da betreut. Ich möchte nicht. Dass die Autorität, die ich habe, die Beziehung unmöglich macht. Und ich habe natürlich dann nachgefragt und gesagt: Gott, gibt es dafür irgendwie einen Bibelvers? Und ich habe einen gefunden. Zephania 3, Vers 17. Der Herr dein Gott ist in deiner Mitte ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe. Er wird über dich jubelnd Frau Locken. Wenn Gott manchmal nicht so reinhaut, hat das was mit seinem Wunsch, mit seiner Liebe zu tun, mit uns in Beziehung zu kommen und zu bleiben. Geschwister, ich sage was ganz Verletzliches jetzt. Das kann man angreifen, das klingt doch völlig doof. Aber in gewisser Hinsicht könnte man das so formulieren. Gott kann nichts dafür, dass er allmächtig ist. Wenn er käme, wir würden sofort wissen, welche Verhältnisse da sind. Aber es könnte etwas blockieren. Und so wählt Gott einen Weg, uns zu, um uns zu werben, möchte ich fast sagen, in seiner unendlichen Liebe und erwartet, dass wir allein schon durch das Betrachten der Schöpfung begreifen, dass er allmächtig ist. Also, es verliert nichts an Autorität. Gott ist der Herr. Nicht, dass ihr mich missversteht, ja. Aber es ist ein komplett anderes Nahen an diese Herrschaft, an diese absolute Autorität, die Gott durch die Art, wie er das wählt, ermöglicht. Es hat was damit zu tun, dass Gott sich eigentlich wünscht, dass wir in unserem Herzen so ein Aufmerken haben, wenn er kommt, wenn er da ist. Und er ist da. Mir fiel dann auch diese berühmte Geschichte im ersten Samuel-Buch ein, wo König Saul, als er noch gut drauf war, dachte, er hat alles richtig gemacht. Und Samuel hatte gesagt, die Amaleküter sind so schlecht drauf. Die müssen da irgendwie ihren Negativ-Einfluss abgebaut bekommen. Und ähm, Saul hat gedacht, naja, Gott will ja eigentlich auch immer Opfer. Dann kann wir auch ein bisschen Opfer geben. Dann kann wir auch ein paar von den Viechern leben lassen. Also dann haben wir noch ein bisschen was zu opfern. Wobei die Frage entstehen könnte, was ist eigentlich wichtiger? Das Opfer oder wem wir was opfern? Denn Gott hat gesagt, Amalekita nicht, selbst die Tiere sind so geschlechtskrank, dass wir die nicht gebrauchen können. Aber Saul war da ganz fröhlich und dann kommt Samuel, der Prophet, ihr kennt die Stelle bestimmt und ähm, Saul läuft auf ihn zu und sagt, oh, ich habe alles richtig gemacht und so. Und dann sagt er im 1. Samuel 15, Vers 20, der Samuel spricht zu Saul, hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht, siehe Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Volksamkeit, also Acht geben auf Gott und sein Gebot, aufmerken ist besser als das Fett von Wittern. Also da wird ein klares Verhältnis hergestellt, dass Gott nicht unbedingt an der Materie, an der Seite interessiert ist oder an unserer ach so, heroischen Opferbereitschaft, sondern er ist daran interessiert, ob wir aufmerken, was er wirklich will. Und das geht nur über Beziehung. Wisst ihr, Geschwister, es hat das mit dieser Ehre zu tun, die wir in unserem Herzen jemanden einräumen. Wie geht es dir, wenn du in einen Raum kommst und keiner sieht dich? Du wirst ignoriert, man fragt nicht nach dir. Wie fühlst du dich dann? Du, du verschließt dich und du sagst, da gehe ich nicht mehr hin. Aber wenn du jemanden hast, der dich anschaut und nicht nur dich sieht, wie du physisch aussiehst, sondern dich wahrnimmt, ich sehe dich, Avatar, weißt du so. Ich nehme dich wahr. Adam erkannte seine Frau. Da gibt es ja da gibt es ganz viele... Parallelen damit einher. Das heißt, ich nehme dich wahr. Ich nehme wahr, was dich ausmacht. Und du bist mir so wertvoll, dass ich in meinem Herzen einen Platz der Ehre habe für dich. Und weil ich einen Platz der Ehre habe für dich, deshalb höre ich, was du sagst. Das ist ganz anders wie Yes, Sir, come, Sir. Ich weiß, das geht ja so weit. Wenn man das nicht versteht, ich bin viel unterwegs und manchmal bin ich in Kulturen unterwegs, ähm, wo das so weit geht, zum Beispiel in dem Verhältnis zwischen Mann und Frau. Es gibt Kulturen, und das ist ja ein bisschen in die Christenheit reingeschwappt, wo irgendwelche Männer so minderwertig arrogant sind, dass sie meinen, ihre Frauen hat ihnen zu gehorchen, womit sie meinen, was ich zeige hier. Und ich war in Kulturen gewesen und ich glaube, die Männer sind da sehr beraubt und falsch belehrt, die auch in ihrer Kultur das so umsetzen, dass Frauen gefälligst zu gehorchen haben. Und diese Frauen sind oftmals klug genug, dass sie Folgendes sagen. Pass genau auf, mein Gehorsam kannst du kriegen, aber niemals mein Herz. Und Geschwister, ich sage euch was, ich bin ja schon ein paar Donnerstage verheiratet. Das Schönste, was meine Frau mir schenken kann, ist nicht ihr Gehorsam, sondern ihr Herz. Dass sie auf das eingeht, was mich ausmacht, und zwar freiwillig, da fließt Liebe. Seid ihr mit mir? So. Und ich glaube in diesen Kulturen, dass die Männer gar nicht wissen, wie beraubt sie sind, weil sie niemals erleben, dass ihre Frauen sie ehren im Herzen, weil das ist durch Gehorsamszwang nicht möglich. Dummerweise ist das auch jahrhundertelang in die Christenheit reingeschwappt und ich glaube, es ist zu beklagen. Das ist nicht richtig. Es wäre viel, viel besser. Wenn man einander mit einer Kultur der Ehre entgegenkommt, wie David mal im Psalm 115 sagt, nicht uns, oh Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib die Ehre und deine um deiner Gnade und Treue willen. Das heißt, mein, meine Bereitschaft, jemand zu respektieren, jemand anzuerkennen ähm, wächst in dem ich bereit bin, jemanden zu ehren. Oder sag ich es mal andersrum. Wir, wir haben ja im Römerbrief diesen berühmten Satz, Ehre, dem Ehre gebührt. Wenn ich jemanden habe, dem ich nicht ehren kann, wir sind alle Wunder, ne? dann hat das nichts mit, dem, mit der Ehrlosigkeit der Person zu tun, sondern was mit meinem eigenen inneren Defizit, dass ich nicht Ehre geben mag. Weißt du, das ist ja unter Menschen schon so. Guck mal, wenn irgendeine Persönlichkeit kommt, die vom Heiligen Geist mehr gebraucht wird als ich selber und ich kann diese Person nicht ehren dafür, dann sagt das nicht dafür, dass sie nicht ehrenwert ist, sondern das zeigt mein Defizit. Wenn ich weiß, wer ich bin, fällt es mir gar nicht schwer, einen anderen, einen anderen Ich-Bin zu ehren. Und mit dieser Ehre geht ein Herr, das sich aufmerkt und sagt, hm, was möchte der denn, was macht den aus? Und ich glaube, dass der Herr das so gewählt hat, wie er mit uns umgeht, weil er sich genau das wünscht. Er ist kein Kontrolletti-Gott. Hat er gar nicht nötig, er weiß sowieso alles. sondern er sucht etwas in uns und er möchte, dass wir nicht aus Druck oder aus Angst, sondern aus, aus Beziehung, aus Liebe zu ihm kommen. Ich nicht, wenn, wenn, ich, wenn irgendjemand hier reinkommt in den Raum und würde sagen, bitte ehrt mich mal. Bei mir ist dann immer so dieser Wunsch nach der Stecknadel, die den Luftballon anpikst. Kennt ihr das? Weiß jemand, wovon ich rede? So, Wenn wir das unter Menschen schon so empfinden, dass wir sagen, das ist doch ekelhaft, wenn einer reinkommt und sagt, bitte, ehrt mich mal, ich verlange Ehre. Und wir sagen, oh. Geschwister, wenn Jesus wenn Jesus uns zwänge, ihm zu ehren, ihm zu gehorchen, dann wäre er nichts anderes wie nur einer von all den vielen Aufsehern, der keine wirkliche Autorität hat. Aber er übt keinen Druck aus. Warum? Weil er wirklich die Autorität ist. In dem Moment, wo du ihm wirklich begegnest, da kannst du auf dem schicken Pferd reiten nach Damaskus. Aber wenn Jesus kommt, bam, liegst du im Staub und sagst, wer bist du, Herr? Und ich denke, das ist total liebevoll von unserem Gott, dass er seine unendliche Autorität und Macht nicht dafür einsetzt, um Beziehungen unmöglich zu machen, sondern er wendet das so geschickt an, dass er uns trotz seiner Macht und Autorität in eine Beziehung hereinliebt. In seiner Liebe schweigt er dann auch manchmal. Das heißt nicht, dass er alles toll findet, was du tust, weil er weiß, was das Optimum für dich wäre, aber trotzdem ist er nicht da sofort mit der großen Keule und Haut rein, sondern er wartet im Grunde genommen, dass wir uns leiten lassen von seinem heiligen Geist und dass wir aufmerken, wenn er in irgendeiner Form anklopft, wenn er in irgendeiner Form zu uns durchdringen möchte. Ich möchte das so zuspitzen und formulieren, wie viel du von der Liebe Gottes verstanden hast, zeigt sich an deinem Verständnis von Gehorsam. Geschwister, es wird Zeit, dass wir biblischen Gehorsam befreien von all diesem weltlichen Schlamm und Schlacken. Als wenn biblischer Gehorsam etwas damit zu tun hätte, dass wir jemand das Rückgrat brechen oder die Persönlichkeit rauben oder Kadavergehorsam abfordern. Unsere, unsere Art zu leben ist Nachfolge Jesu, nicht Kontrolle. Islam heißt komplette Unterwerfung. Es ist absolut das Gegenteil von dem, was der Vater unseres Herrn Jesus Christus uns durch Jesus gezeigt hat, was er möchte. Nicht, dass er das nicht erzwingen könnte, versteht mich nicht falsch. Aber es ist nicht sein Weg, den er wählt. Und ich glaube, wenn ich das alles so bedenke, und auch jetzt, das kann man wieder völlig falsch hören, ich glaube, dass wirklicher Gehorsam tatsächlich nur stattfinden kann zwischen Persönlichkeiten, die sich respektieren. Weshalb Jesus gesagt hat, aus meiner Sicht, das ist einer der Gründe, er sagte, ich nenne euch nicht mehr Knechte oder Sklaven, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt. Das heißt, er teilt sich uns mit. Und er selbst lebt das vor. Da gibt es eine Spannung, Geschwister. Er selbst sagt einerseits, ich tue nichts, außer was ich den Vater tun sehe. Das klingt von kompletter Unterordnung, oder? Ich, ich, er ist mein Vorbild, das mache ich. Und gleichzeitig sagt Jesus, der Vater und ich sind eins. Wenn man die beiden Verse nebeneinander legt, ist es wie ein Widerspruch. Aber es ist genau das, wovon ich hier rede jetzt. Niemals wird irgendjemand von uns an die Autorität von Jesus Christus klingeln können. Kann ich mal einen Amen hören? Er ist absoluter Herr. Und jetzt kommt dieser Herr und sagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven. Das heißt, er adelt uns, indem er uns so ernst nimmt, dass er sagt, ich nenne euch Freunde. Das heißt, ich nehme euch mit rein in meine Familie. Meine Kinder, Söhne und Töchter, weil ich mir etwas wünsche. Nämlich, dass das meine Autorität nicht diese Beziehung zwischen dir und mir unmöglich macht. Und ich muss sagen, es bewegt mich zutiefst. Und verändert mein Verständnis so sehr. Ich habe danach gelesen: dieses griechische Wort für Gehorsam, Hupakoi, müsste man eigentlich besser übersetzen mit aufmerksam hinhören. So wie man es vielleicht gebrauchen würde, wenn jemand an die Tür klopft. Du bist gerade bei der Arbeit, machst irgendwas oder sitzt am Computer oder so und plötzlich hörst du, da klopft jemand. Ist in deinem Herzen eine eine Ehrfurcht, eine Erwartung, eine Offenheit, ein Aufmerken vorhanden, dann hörst du auf, was du tust und wendest dich dem zu, der offenbar mit dir Kontakt aufnehmen möchte. Das nennt man Leben im Geist. Nicht, dass du nicht arbeitest und dass du nicht man Klo putzt oder, oder was auch immer was, wie wir unseren Alters zu bewältigen haben. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, ist, in dem Moment, wo es klopft, Hast du in dir eine Kultur der Ehre, dass du sagst, so jetzt lasse ich alles stehen und liegen, heiliger Geist hat Vorfahrt. Das könnte man vielleicht besser beschreiben mit biblischen Gehorsam. Und ich finde das total wichtig, dass wir das lernen. Wir nennen uns charismatische Christen. Und das Einzige, was uns leidet, ist unser Bauch. Das kann auch nicht angehen. Wir sollten herausstechen, gerade in solchen verrückten Zeiten wie diesen, dass wir nicht Leute sind, die auch keine Antworten haben, sondern wir sollten geübte Sinne haben, dass wir aufmerken. Der Heilige Geist sagt, jetzt stopp mal, warte mal, sei mal vorsichtig oder hier brauchst du keine Angst haben. Oder das ist so praktisch. Ich will mich nicht von jedem Mist hin und her treiben lassen. Ich möchte vom Heiligen Geist getrieben werden. Und ich möchte hören, was der Heilige Geist sagt. Ich möchte hören, was Jesus sagt, auch in diesen praktischen Situationen, durch die wir jetzt durchgehen. Ich möchte keinem Menschen schaden. Versteht ihr? Aber das, die beste Info, wie man keinem Menschen schädigt, kommt von ihm. Weil er hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Mehr geht ja gar nicht. Halleluja. Wahrscheinlich sind die Geschwister, die zu diesem Thema schon oft nachgedacht haben, die Bibel gelesen haben. Die fragen sich, wann kommt der Vers? Der kommt jetzt. Da gibt es einen ganz berühmten Vers in Hebräer 5. Ich habe Schwester Technik auch gebeten, den mal anzuschmeißen. Das ist so ein typischer Vers, der eigentlich bei diesem Thema oft zitiert wird und dummerweise auch leider manchmal falsch zitiert wird. Da heißt es, und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er all denen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Da haben Leute in der Kirchengeschichte Folgendes daraus gemacht. Die haben das irgendwie so hingedreht, als wenn Jesus durch Leiden Gehorsam gelehnt, gelernt hätte, um Sohn zu werden. Das stimmt nicht. Was da steht, ist, Jesus war Sohn und selbst, wenn er was Leiden zu durchleiden hatte, hat das nichts an seiner Stellung geändert und an seiner Bereitschaft, auf Gott zu horchen. Wer von euch hat schon mal, obwohl er Christus, Schwierigkeiten gehabt? Doch, tatsächlich, das ist ja unglaublich. Da gibt es eine ganz komische Lehre, dass wenn man Christ ist, hat man keine Schwierigkeiten mehr. Wenn du Christ bist, bist du frei von allen Schwierigkeiten. Nee, das stimmt nicht. Wenn du Christ bist, bist du in allen Schwierigkeiten frei. So, das heißt also, selbst wenn du dich dick und dünn gehst, ändert das überhaupt nichts an deiner Sohnesstellung oder an deiner Tochterstellung, ändert da gar nichts dran. Und selbst wenn das Leid bedeutet, gehst du da gerade durch. Weil du weißt um deine Stellung. Und deshalb, ich lese ja gerne die Passion-Bibel, habe ich euch gesagt. Ich habe diesen Vers in der Passion-Bibel nachgelesen. Geschwister, der geht rein wie Butter. Den müsstet ihr eigentlich mitschreiben. Soll ich euch diesen Vers, Römer, Hebräer 5, mal auf, auf Passion-Bibel übersetzt vorlesen? Da heißt es wie folgt. Nachdem Jesus, er, nachdem er als perfekt erwiesen worden worden ist, in dem Weg hinzuhören, wurde er nun die, Ur, die Ursache ewiger Errettung für alle die, die ihm zuhören und ihm gehorchen. Das ist so gut, das muss man nochmal hören. Nachdem er als perfekt erwiesen worden ist, in dem Weg hinzuhören, also in dem Lebensstil hinzuhören, wurde er nun die Ursache ewiger Errettung für alle die, die ihm zuhören, und ihm gehorchen. Es handelt sich um einen Lebensstil der Ehre, des Aufmerkens. Es ist ein Weg, so zu leben, dass wir ständig am Hinhören sind. Und da kommt Hinhören, Gehorsam. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das lernen, Geschwister. Ich glaube, wenn du nicht als Sohn oder Tochter Gottes lebst, mit dem Bewusstsein, Gott ehrt mich dermaßen, dass er Erlösung für mich schafft, mit einem absolut hohen Preis. Geschwister, er hat mich ja nicht nur geschaffen, das wäre ja allein schon genug Anspruchsrecht auf mich, der hat mich auch noch vom Sklavenmarkt der Sünde mit dem denkbar teuersten Preis bezahlt, erkauft. Wie es mehrfach in der Schrift heißt. Jesus hat dich erkauft mit seinem Blut. So, und jetzt, jetzt was löst das aus bei dir? Sagst du, wow. Öffnet das dein Herz zu einem kompletten Vertrauen, oder sagst du mir oder weniger, naja, da ist bestimmt was komisch. Hier will der mich dann in Kongo schicken oder so. Ich weiß ja nicht. Nein, 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 Geschwister. Diese, dieses, dieser innere Respekt, der mündet da rein, dass wenn du jemand bist wie Römer 8, sagt, der von dem Geist Gottes geleitet ist, das sind die Kinder Gottes, dass du sagen kannst, aber auch gar nichts kann passieren, was mich von der Liebe Gottes trennen kann. Nicht mal Corona. Das ist, weil es in meinem Herzen eine geübte Position gibt, dass ich gerne Gott ehre. Und es würde schön finden, wenn aus meinem Leben, wenn man nicht sagen, oh, der Torsten, der konnte gut lernen und so, ja, mein Wegen. Aber das wäre für mich nicht das Lob, was, mich wirklich, was ich wirklich toll finden würde. Was ich toll finden würde, würde, würde sein, wenn, man jemand, wenn jemand sagen würde, der Torsten, der muss einen unglaublich tollen Gott haben. <lacht> der gehorcht dem freiwillig. <lacht> Merkt ihr, wo ich ihn möchte? Und deshalb finde ich es so bemerkenswert und will auch mit diesen Sätzen schließen. Paulus hat in seinem theologischen Hauptwerk, dem Römerbrief, merkwürdigerweise nicht über Gehorsam geschrieben, sondern über Glaubensgehorsam und da kommt genau das rein, weil Glaube ist Beziehung, Glaube ist Vertrauen. Glaubensgehorsam ist was anderes wie Seid ihr mit mir? Und ich, und ich möchte das, ihr könnt gerne nach vorne kommen, ich möchte das ähm, einfach so zusammenfassen heute Morgen, dass ich dich auffordern möchte, dass du das mal zulässt. Lass diese Offenbarung mal in dir wachsen, blockiere nicht, ängstlich oder misstrauisch, dass Gott Gott ist. Hör mal auf, seine guten Absichten zu hinterfragen und lass dich mal darauf ein, dass er wirklich für dich ist. Er schweigt über dir in seiner Liebe. Er jauchzt über dich. Und ich möchte dich einladen, in diese vollkommene Liebe, in der Dreieinigkeit, wo unter Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist so ein Respekt herrscht, dass man ein Aufmerken hat. Du sollst eingeladen sein in diese Beziehung, wo, wo hohe Freude und Entzücken aneinander ist. Wo Harmonie und Einheit da ist, wo Einsicht und Verständnis existiert, wo man, wo man sich vertraut, wo man sich sehnsüchtig und mit Verlangen aneinander freut und sich zueinander ziehen lässt und voller Vertrauen auch Freude aneinander hat und deshalb treu ist, nicht weil man das muss. oder Man ist miteinander verbunden. Du merkst plötzlich, du bist in eine Gemeinschaft gerufen, wo Gewährung ist, wo Zutritt ist, wo, wo Teilhabe erwünscht ist. In so eine Gemeinschaft bist du gerufen, wenn ich sage, komm, folge Jesus nach. Ich denke, die meisten hier haben schon mal diese Entscheidung getroffen, aber vielleicht kannst du es heute neu treffen. Falls jemand da ist, der das noch nie gemacht hat, ich empfehle dir das dringend. Sag ja zu so einem Herrn. <lacht> er liebt dich so dermaßen. Er dich niemals prügelt und verbiegt und ver zerbricht oder Nein, nein, er kommt auf deine Ebene und sagt, komm, vertrau mir. Ich habe mich gefragt, wie könnte ich noch mehr locken, dass man diesem Herrn vertraut. Und ich habe mitgekriegt, dass sogar in säkularer Presse die meistzitierte Bibelstelle überhaupt aus dem 1. Korinther 13 kommt. Weil auch wenn die Leute keine Ahnung von Bibel haben, aber das mit der Liebe, das mögen die. Und da steht viel von der Liebe. Und dann habe ich gedacht, die haben was missverstanden. Es ist nicht die Liebe als ein abstraktes Konstrukt, sondern die Liebe hat einen Namen. Und ich, möchte, und ich möchte euch das mal vorlesen mit diesem Namen drin. Und dann bitte ich dich, dass du dein Leben neu diesem Herrn anvertraust und bereit bist, ihm zu gehorchen in diesem Sinne. <lacht> Toll, ja, danke. Mach mal dein Herz auf, dein Hirn und dein Geist. Jesus ist langmütig und gütig Jesus beneidet nicht Jesus prahlt nicht Jesus bläht sich nicht auf Jesus ist nicht unanständig Jesus sucht nicht das seine Jesus lässt sich nicht erbittern Jesus rechnet das böse nicht zu Jesus, freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, Jesus freut sich aber an der Wahrheit. Jesus erträgt alles. Jesus glaubt alles. Jesus hofft alles. Jesus erduldet alles. Jesus hört niemals auf. Wer sagt, diesem Herrn möchte ich folgen, das soll mein Herr sein. Steh doch mal auf, wenn du kannst. Und fangen an, ihn anzubeten mit der Musik, die wir hier haben. Komm da, wo du bist, wei dich ihm neu. Sag, Herr, hier bin ich, ich will aufmerken. Schenk mir so ein Herz, was dich ehrt, von Herzen gerne, freiwillig. Halleluja. Herr, er sieht das. Er sieht doch deinen Kampf. Aber jedes Mal, wenn du dich neu ihm weißt, schmeckst du wieder etwas von dieser Liebe. Er schweigt über dir in seiner Liebe. Er küsst dich mit Liebe und sagt, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Halleluja. Herr, schenk uns gehorsame Herzen. Amen.